0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Das haben wir, glaube ich, früher am Radio so gesagt, oder? Ähm,
1: ähm, ja, das sind also Handys, Handys. <lacht> denke ich mal. Also ich soll ja auch Leute geben, die äh, Podcasts äh, auf unserer Webseite hören, aber ja. das kann ich nicht empfehlen. Also. Also wir
0: können nochmal nachgucken, es sind wenige Prozent. Ja, herzlich willkommen zu Pi ist genau drei, der Mathe-Podcast aus Magdeburg. Hier sind wieder Petra Schwer, meine ja. Wenigkeit, und
1: Thomas Kahle. Hallo Petra.
0: Hi Thomas.
1: Ähm, schön, dich zu sehen. Nach einer äh, etwas längeren Wartezeit haben wir wieder eine neue Folge, die Nummer 44. Hast genau, wir haben direkt? Folge
0: 44. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Du hast diesmal ein Thema mitgebracht.
1: Genau. Und mein Thema beschäftigt sich mit zwei Zahlen, der 3 und der 4 und dem Unterschied zwischen 3 und 4. Aber das ist nur der Aufhänger. Ja. Eigentlich äh, geht es um Polytope. Wir haben schon öfter über Polytope gesprochen. Und du magst auch Polytope, weiß ich, weil du Symmetrie magst.
0: Ja, ich mag die gern, die Polytope.
1: Viele Leute kennen Polytope, zum Beispiel platonische Körper. Haben wir über platonische Körper haben wir geredet haben wir in eine der ganze Folge Symmetrie? Nee, es gab sogar nee, eine es Folge. Sogar eine es gab sogar über platonische, Folge platonische, Körper, platonische Körper, genau. genau. Ja. Also jetzt, wenn wir über Polytope reden, kann man eigentlich immer über platonische Körper nachdenken.
0: Ja, machen wir mal so ein Beispiel, ne? so ein Würfel.
1: Ein Würfel, zum Beispiel ein Tetraeder. Oder diese Fußballkörper. Ne? So Fußballkörper. Ja. Genau, die technische Definition ist, man nimmt die konvexe Hülle von endlich vielen Punkten in mhm. irgendeinem Raum, zum Beispiel unserem dreidimensionalen Raum, und dann nimmt man zu irgendwie endlich vielen Punkten alle Punkte, die dazwischen liegen. Die genau, wenn man, so wenn man so Schnüre spannen würde, Schmüre alles, spannen was würde.
0: sozusagen damit ausfüllbar ist.
1: Genau, und jetzt gibt es ja in der Mathematik oft die Bestrebung, wenn man ein mathematisches Objekt oder eine Familie von Objekten definiert hat, alle zu verstehen, die es davon gibt.
0: Also, du meinst so eine Klassifikation zu eine machen? Klassifikation. So eine Liste aller Polytopen. Ja,
1: jetzt kommt einem das natürlich erstmal so ein bisschen. Ja, was denkst du denn, wenn du hörst, eine Liste von allen Polytopen?
0: Naja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, ähm, nach welchen Eigenschaften du die jetzt charakterisieren möchtest. Ne? Man könnte sich ja zum Beispiel eine einfache Möglichkeit denken und einfach sagen: na, Ich will nur wissen, wie viele Ecken das hat. Und ein Polytop mit ähm, einer bestimmten Anzahl Ecken nicht voneinander unterscheiden. Also ein Würfel wäre dann das gleiche wie so ein äh, Rechteck, also so ein schwammförmiges oder ein bauklotzförmiges mhm. Teil. Ja, das hätte alles acht Ecken. Oder man ähm, nimmt die Anzahl der ähm, Seiten. Heißt das noch Quader? Heißt das Quader? Was
1: ein Würfel, wo die Kantenlängen nicht gleich sind, meinst genau, du? Ne? Sowas, ja, genau, sowas. Ja.
0: So ein Prisma, oder wie heißen ja. die Dinge in höherer Dimension?
1: Also ein Prisma, der, jetzt können wir mal ein bisschen was lernen. Äh, auch hier, ich glaube, ein 2D-Objekt ist, ein 2D ist ne? äh, wenn, du, wenn du ein Objekt von niedriger Dimension machst und das dann so rausziehst in eine neue Dimension. Ja. Also nimmst du eine Fläche, sagen wir mal, ja. und machst es ein dreidimensionales Objekt, indem du die Fläche so, so rausziehst, rausziehst oder so wie einmal bewegst und dann guckst, wo sie ja, überall dann war. dann wäre das ja ein Prisma über ein Prisma. einem Quadrat zum Genau, Beispiel. und dann über so wäre so ein Quadrat, ne? ein Prisma über einem Rechteck oder so. Ja, genau. Aber man könnte eigentlich auch noch die äh, eine Ecke, so nur eine Ecke so ein bisschen rausziehen, mhm. dann wird es auf einmal schief. Genau. Und die Kantenlängen werden alle ganz unterschiedlich, aber man könnte auch noch sagen, dass es irgendwie noch dem Würfel ähnlich ist, weil es die gleiche Kombinatorik hat. Weil genau, immer es hat noch irgendwie die gleiche irgendwie Anzahl
0: Ecken, Kanten und Seitenflächen. und ähm, ja.
1: Genau. Und das kommt jetzt auch vor in dem, was ich erzählen will. Also wir unterscheiden erstmal, wir stellen erstmal fest, so ein Polytop hat irgendwie eine Kombinatorik. Also, also mit, Kombinatorik mit Kombinatorik meinen
0: wir so eine abzählbare Liste an Eigenschaften, ja. die man konkret.
1: Zum Beispiel kann. eine Sache, die Leute gerne äh, untersuchen, ist der F-Vektor. F steht für Face, das ist Englisch für Seite. Und das ist in, äh, eine Zahlenfolge, die zu so einem Polytop gehört und die speichert einfach ab, wie viele Ecken hat es, wie viele Kanten wie viele Flächen zweidimensionale Seitenflächen? Und wenn es dann ein höherdimensionales Polytop ist, eben noch wie viele dreidimensionale Seitenflächen, ja. vierdimensionale Seitenflächen und so weiter. Ist also ein, Läng ein Vektor der Länge.
0: Genau, also ähm, so ein vierdimensionaler Würfel zum Beispiel, der hat als Seiten, kann man sich schlecht vorstellen, aber ist so ähm, dreidimensionale Würfel, ja, die dann wiederum zweidimensionale Würfel, was einfach Quadrate sind, als Seiten haben.
1: Also, ich würde ja behaupten, das ist das einzige vierdimensionale Polytop, was ich mir vorstelle. Was kann. man
0: sich vorstellen kann. Obwohl ja. den vierdimensionalen
1: Simplex, also die Verallgemeinung vom Tetraeder, da könnte ich mir auch noch vorstellen. Der geht auch. Äh, ja. Weil von dem vierdimensionalen Würfel kann man doch dieses äh, Bild malen. Äh, so man mit, kann so äh, eine
0: 3D-Projektion des 4D-Würfels Auf dem Blatt,
1: auf dem 2 d projizieren. Genau, auf Blatt <lacht> genau. Und dann malen. Stellt, man sich das irgendwie, äh, stellt man sich das irgendwie vor. Und da sieht man eben die. Vielleicht erklären
0: wir das einmal. Kann ha?
1: man diese 3D-Würfel sehen. Ja?
0: Also, wenn man den 3D-Würfel 2D malt, also auf einem Blatt Papier, dann malt man meistens so ein. Quadrat hin und verschiebt das Quadrat leicht so zur Seite mhm. und dann verbindet man sozusagen die zueinander gehörenden Ecken miteinander mit parallelen Kanten. Ja, Das ist so die zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen Würfels und genau das gleiche kann man in 4D versus 3D machen. Dann nimmt man den 3D-Würfel im R hoch 3, also im dreidimensionalen Raum, verschiebt den so ein bisschen, hat einen zweiten und verbindet dann wieder alle acht, in dem Fall Ecken, mit den dazugehörenden verschobenen Ecken. Und wenn man lustig ist, kann man das jetzt auch noch 2D aufmalen. Also, das sieht dann sehr witzig aus.
1: Okay. Und äh, es gibt noch eine andere gute Darstellung von dreidimensionalen Polytopen. Die haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Stell dir mal vor, du hast so einen dreidimensionalen Würfel und der ist aus Glas. Und du gehst an eine Seite so ganz nah dran. Mhm. Und dann siehst du die, weil er aus Glas ist, siehst du wie durch so eine Fensterscheibe die Seite, an der du nah dran bist, siehst du die anderen Seiten. Mhm. Und dann entsteht so ein Bild, das sieht so aus: Du hast außen ein großes Quadrat, mhm. das ist die vordere Seite, durch die du guckst, hinten ein kleines Quadrat, das ist die Rückseite. Und, und dann, dann gibt es so diagonale so Verbindungslinien. Ja. Ja, so, so, so ein Glaswürfel, in den man so reinguckt. Und ja, das ist so ein Netz ähm, von so
0: einem Würfel. Wie ja. so
1: ein Netz, aber. Das Netz, der Fachbegriff für Netz in der Mathematik ist natürlich ein Graph ja. und das nennt man den Graphen des Polytops. Also der Graph des Polytops, der speichert einfach nur ab, welche Ecke ist neben welcher Ecken, anderen Ecke, von wo nach wo geht eine Kante. Ja. Und im Würfel ist es eben so, dass es benachbarte Ecken gibt, die haben eine Kante dazwischen und, und es gibt halt auch diese nicht. Diagonalen ja. ähm, über den Seiten und auch die Raumdiagonale, wo eben keine Kanten sind. Und jetzt kann man sich halt fragen, wenn man ähm, alle Polytope verstehen will, sagen wir mal alle dreidimensionale Polytope, dann, dass man erstmal diese Kombinatorik versteht. Also
0: willst du willst diese Graphen verstehen von einfach nur den Ecken und Kanten sozusagen. Zum Beispiel,
1: dass, ähm, ja. darauf will ich jetzt auch hinaus. Ähm, aber es gibt vorher noch die Euler'sche Polyederformel, die haben wir auch schon äh, erwähnt. Ja, auch, auch in dem... kombinatorisches äh, Resultat.
0: Das haben wir auch in dem über die... Bestimmt
1: auch bei den platonischen Körpern. Platonischen Körpern. Mindestens erwähnt. Die sagt, Anzahl Ecken minus Anzahl Kanten plus Anzahl Seiten. Ergibt zwei mhm. für jedes äh, dreidimensionale Polytop.
0: Konvexe, oder? Braucht man da?
1: Ja, ja, Polytope, habe ich nicht Polytope sind immer Konvexe, konvexe Hülle okay. von endlich vielen Punkten definiert. Ähm, genau, also für Leute, die nicht konvexe Polytope betrachten, ähm, bitte ich um Entschuldigung, dass ich jetzt ein Polytop-konvexes Polytop meine. Und alle anderen denken sowieso, dass es konvex ist, glaube ich.
0: Alles gut. Ich ja, weiß auch nicht,
1: nicht konvexe Polytope. Aber es gibt Polythra. ja genau, als wenn man Lehr, Lehrbücher, die heißen dann auch nicht Polytopes, sondern Konvex-Polytopes. Also, es, ähm, es hat schon wahrscheinlich eine Bewandtnis damit. Aber da ich immer nur diese Bücher gelesen habe und nicht die Bücher, die nicht, die non-Konvex-Polytopes heißen. Ähm,
0: also, heute reden wir
1: nur über konvexe Dinge. Das macht man in der Mathe-Vorlesung ja gern. Man sagt sozusagen, am Anfang äh, macht man einmal so eine Definition für die ganze Vorlesung, die man in der nächsten äh, Vorlesung wieder vergessen hat. Man, man denkt, okay, das lege ich jetzt einmal fest und dann vergisst man es trotzdem wieder und sagt es immer noch mal. Naja. So, aber jedenfalls zu diesen Graphen zurück. Und es stellt sich raus, für dreidimensionale Polytope kann man diese Graphen charakterisieren. Das ist ein Satz von Steinitz. Wenn du dir jetzt nochmal diesen Würfel vorstellst, ja, also außen ein Quadrat, innen ein Quadrat und diese diagonalen Linien, das ist ein planarer Graph. Den kannst du auf ein Blatt Papier malen.
0: Ja, planar heißt, dass die Kanten sich nicht überschneiden. Genau, ohne
1: dass die Kanten sich überschneiden. Ja. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass es bei jedem Polyto bei jedem dreidimensionalen Polytop so ist? Ich mache immer Das dieses, geht immer, ja. ja. Es ist immer ein planarer Graph. Ich gehe nämlich einfach ganz <lacht> nah ran an eine Seite und schaue mir das Polytop, was ja wie so eine Art diskrete Kugel ist, durch also die eine Seite. Man kann sich auch so an.
0: vorstellen, als würde man eine Seite sozusagen in der Mitte aufpieksen. Ja? Wenn das mhm. alles aus Gummi ist, dann piekst man da ein Loch rein und dann zieht man das so nach außen groß. Und kann Ach das ja. dann so ja. flach bügeln. Ja,
1: so kann man es sich auch ja, vorstellen ja Und dann ist mhm. sozusagen,
0: weil man das eben so flach bügelt, alles überschneidungsfrei flach gebügelt. Wenn man gescheit bügeln kann, geht das.
1: Genau. Und es gibt noch eine zweite Eigenschaft, die dieser Graph hat. Der ist, wie man sagt, drei verbunden, three connected. Das bedeutet, wenn ich den trennen will, also Vertices wegnehmen und alle Kanten, die da dran hängen, so dass zwei Teile übrig bleiben, muss ich immer drei oder mehr äh, Vertices wegnehmen. Mhm. Kann man sich auch überlegen, bei dem Würfel, wenn ich zwei wegnehme und äh, die sind eine Kante, dann bleibt einfach irgendwie ein Rest über, der noch zusammenhängt. Ja. Und wenn ich zwei wegnehme, die nicht eine Kante sind, dann gibt es immer noch, ein, noch, ein, noch also einen Weg zwischen Ecken, den anderen. Ne? Ja, wenn ich zwei Ecken lösche, ja, okay. mhm. kann ich den nicht, nicht zusammenhängend machen. Okay. Höchstens mit dreien. Mit dreien kann man, das kann man sich auch vorstellen, wenn man einen Würfel nimmt, kann man durch Wegnehmen von drei benachbarten Ecken von einer Ecke, kann man die eine Ecke von dem Rest abtrennen.
0: Isolieren, ne? ja, genau. Die eine Ecke ja. kann
1: ich isolieren, indem ich die drei Nachbarecken wegnehme. Also mein
0: Würfel hat ja jede Ecke genau drei Nachbarn. Mhm, genau,
1: ja, die, wenn ich die wegnehme, dann Wenn man die
0: wegnimmt ist sozusagen, die eine Ecke bleibt alleine über und der Rest vom Würfel dann eben auch, genau. Ja. Jetzt natürlich die Frage, ob jeder drei connect, also drei zusammenhängende ja. Planare, Graf auch tatsächlich Das ist das, die spannende Frage.
1: Das ist der Satz von Steinitz. Okay. Also wann immer du einen Graf hinmalst der planar ist und drei-connected, mhm. kannst du ein dreidimensionales Polytop finden, mhm. das äh, diesen Graphen hat.
0: Invertiert es einfach diesen Prozess von diesem Aufbügeln? Also biege ich den sozusagen einfach zusammen und äh, klebe das Loch wieder zu? Es
1: gibt verschiedene Beweise und die nutzen zum Teil, Also es gibt das ist so aus den 20ern, des 20. Jahrhunderts, glaube ich, dieser Satz, der ursprüngliche, da war es ein ähm, kombinatorisches Resultat, wo irgendwie so dreidimensionale Polytope immer weiter verformt werden und dann gab es hinterher äh, andere Beweise, die aber nicht völlig einfach sind. Also das ist... Okay. Äh,
0: Kann man das irgendwie topologisch beweisen? Weißt du das zufällig, dass man das auf eine Sphäre packt und dann dadurch das bekommt irgendwie?
1: Ah, muss ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Also ich habe die Beweise nicht im Detail studiert.
0: Äh, ja, war also. jetzt auch farfetched, diese Frage, sorry. <lacht>
1: Und das ist aber interessant. Das bedeutet sozusagen, es gibt irgendwie strenge Anforderungen an die... Ähm Kombinatorik. Man kann sogar von die, diesen F-Vektoren von dreidimensionalen Polytopen, die kann man sogar klassifizieren dadurch. Es folgt im Prinzip auch daraus. Und zwar ist die Klassifikation, die ist auch ganz einfach. Diese eulersche Polyeder-Formel muss gelten.
0: Ja, die gibt schon Bedingungen an die Einträge von diesen Vektoren, ne? weil diese genau. Eckenkanten ja Das ja, ist eine Gleichung. Ja eine
1: Gleichung, ja, genau. äh, für die gelten muss. Ja. Und dann gibt es noch zwei Ungleichungen, und zwar muss die Anzahl der Seiten größer sein als zweimal die Anzahl der Ecken minus vier. Okay. Eine Ungleichung eben, eine lineare Ungleichung. Und auch noch äh, Seiten und Ecken vertauscht. Also was hatte ich eben? Also jetzt muss noch die Anzahl der Ecken muss ähm, höchstens, eben glaube ich größer, höchstens, ähm, darf höchstens zweimal die Anzahl der Seiten minus 4 sein. Und wann immer man solche Zahlen hinschreibt, findet man auch so ein dreidimensionales Polytop, ähm, was diese, diesen Vektor hat. Und damit ist zumindest das kombinatorische Problem gelöst. Was gibt es ja, für, was genau. für Möglichkeiten, die Seiten von so einem Dreidimensionale Politope anzuordnen, äh, gibt's. Und jetzt kommt's. Für Vierdimensionen denkt man doch, das geht jetzt irgendwie so weiter. Das vier Vierdimensionen, ja, du denkst das nicht, weil du. <lacht> <lacht> man, ich könnte, man könnte denken, man könnte, könnte denken, das geht jetzt irgendwie ja. so weiter. Aber das tut's wäre. nicht. Nee, nee für Vierdimensionale, äh, vier Vierdimensionale, ähm, ist eben keine solche Charakterisierung also Es gibt gar äh, keine,
0: ja, okay. Also es
1: gibt viele Ungleichungen, die man kennt. Mhm. So wie, was habe ich mir aufgeschrieben? Die Anzahl der Vertizes plus die Anzahl der Kanten, nee, die Anzahl der Kanten plus die Anzahl der zweidimensionalen Seiten ist höchstens sechsmal die Anzahl der Vertices plus die Anzahl der dreidimensionalen Seiten. So eine, auch so eine lineare Ungleichung, okay. die man irgendwie kennt.
0: Also man kennt nicht vollständig sozusagen Meine diesen Raum aller Effektoren, oder? Nee.
1: Und Günther Ziegler, einer der prominentesten Polytopforscher, wenn man es mal so ausdrücken kann, sagt es immer so, dass wir mit den vierdimensionalen Polytopen nicht so gut vorankommen, weil es keine gute Konstruktionsmethoden gibt, um, um vielfältige Arten von vierdimensionalen Polytopen zu produzieren. Vierdimensionale Polytope mit seltsamen Eigenschaften gibt es viele. Also viele, viele meine ich sowas wie zehn <lacht> oder so. Kennt man zehn, also, oder weiß man,
0: dass es nur zehn gibt?
1: Wenn man, also zehn ist jetzt irgendeine hypothetische nein, es gibt, Zahl. Es gibt, also, es gibt viele schöne Eigenschaften von dreidimensionalen Polytopen, die man sich dann auch fragen kann, ob die auch für vierdimensionale Polytope gelten. Und bei vielen ist es eben nicht der Fall. Es scheint irgendwie so einen fundamentalen Unterschied zwischen dreidimensional und vierdimensional zu geben in dieser Polytop-Theorie.
0: Fängt wahrscheinlich schon mit den Graphen an. Ne? Die sind vermutlich nicht mehr alle planar und dann
1: äh, ja, also, sowas. Genau, also ja. du hattest, wir hatten ja sozusagen bei den regulären, also bei den platonischen Körpern, äh, hatten wir doch auch diese regulären Polytope, die Anzahl der regulären Polytope, die ist doch auch sozusagen bei 3 und 4 gibt es irgendwie diese 120 ja. Zelle oder so. Wie genau, das war. da gibt es auch komischen. Und dann äh, hört es aber auch relativ schnell auf und es gibt irgendwie nur noch gibt Tetraeder. Ein, ja genau,
0: es gibt dann nur noch drei verschiedene oder so ja. in höheren Dimensionen, ja. Also, also es irgendwie wird
1: ist ja so, so ein Spannungsfeld mit 3 äh, und 4 und eben diese Polytop-Theorie beschäftigt sich im Prinzip mit den vierdimensionalen Polytopen, weil die so schwierig sind.
0: Ja, ist verrückt. Ne? Da gibt es oft mal so mathematische Phänomene, die sozusagen in kleinen Dimensionen irgendwie ganz verschieden sind und so ab sechs, sieben oder irgendwas, irgendeiner Zahl stabilisiert sich und dann wird das Phänomen irgendwie leichter und erklärt. So. ja. Also.
1: Irgendwie genug, also was kann man da für Erklärungen anbieten, weil irgendwie genug Platz ist, um irgendwas zu machen, hört man manchmal so, so ja. Ad-Hoc-Erklärungen, ja, wenn, wenn man genug Dimensionen zur Verfügung hat, dann kann man, kann man irgendwas machen, was man vorher, so, ne? vorher nicht ja. machen kann, aber es ist schwer vorstellbar. Aber dieser 3-4-Unterschied, der, der lässt mich irgendwie nicht los, also das ist doch irgendwie, wir leben ja nun mal in einer dreidimensionalen Welt und ja. in einer dreidimensionalen Welt ist alles irgendwie einfach
0: außer du glaubst an Stringtheorie, dann haben wir noch so extra Dimensionen, die irgendwo ja, aufgewickelt sind. Das ist natürlich sind, jetzt ne? eine
1: fundamentale Frage, die man vorher erklären muss, ob ja, wir ja. in einer dreidimensionalen äh, Welt leben. Also meine meine sag ich mal so, meine tägliche Lebenswahrnehmung Lebens äh, spricht jetzt extra das meiste für dreidimensionen. Zumindest kann ich die anderen irgendwie nicht mit meinen Die anderen äh, sind Sinnen da, wo wahrnehmen. die
0: einzelnen Socken verloren gehen
1: die einzelnen Socken. Da ich dachte, die sind das? immer bei der Waschmaschine, wenn man da so, wenn man da so
0: Ach so, die F Waschmaschine frisst die. Die Waschmaschine
1: wie? kann die wirklich fressen. Da gab es mal so einen okay. Mausfilm. Also wenn die da in diesem Auffang-Ding sind mit dem Gummi und dann ein Faden irgendwie ja. so ganz komisch dazwischen geht, dann kann die so reingezogen werden und dann ist die Socke im Inneren. Vielleicht sollte das geht ich wirklich. die
0: in der Waschmaschine suchen. <lacht>
1: Also, ich glaube, das schien mir so, als ob das ein ziemlich seltenes Ereignis ist, aber es, es ging. Es wurde okay. da demonstriert mit einer gläsernen Waschmaschine. Das ist ja lustig. Also, die hatten eine gläserne Waschmaschine, die das dann irgendwie, ähm, ja. Ja.
0: Okay, also unsere dreidimensionale Wahrnehmung mindestens, ähm, ja, da sind viele also Phänomene einfach
1: nicht möglich. Äh, drei und vier ist ein äh, fundamentaler Unterschied. Und aber liegt das jetzt vielleicht nur daran, dass, also ist das jetzt einfach Pech? Vierdimensional können, vier können wir uns ja auch schwer vorstellen, sozusagen. Man muss ja halt immer Technik entwickeln, um diese Beispiele äh, zu da ja, ist die Mathematik
0: ja gut, ne, in diesem Technik entwickeln, weil wir eben Dinge abstrakt, abstrahieren und mit abstrakten Methoden beschreiben, macht es oft formal einfach keinen Unterschied, ob wir ein Problem in Dimension 3, 4, 5, 17, eine Milliarde oder ich weiß nicht wie viel
1: Zumindest zu die Sprache und genau. die Techniken, da ist das einfach nur irgendein Parameter. Ja. Genau,
0: das ist halt irgendein so Parameter N und jetzt für so Vektoren, die haben dann halt einfach mehr Einträge sozusagen. Da ne? ist die Liste halt ein bisschen länger und für viele Techniken macht es keinen Unterschied. Ja? Also die sind erstmal verfügbar. Ob dann Sätze gelten, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Das ist natürlich nicht immer der Fall. Hm. Aber für, die, für die Beschreibung der Probleme macht es oft tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. Ob das jetzt drei oder vier ist oder irgendwas anderes. Ja, aber trotzdem, ja, ich finde das immer erstaunlich, wenn das dann so, wenn das dann so kippt. Ne? Also man hat irgendwie so eine Vorstellung und dann gilt die halt nicht. Aber man kann sich auch nicht richtig erklären, wieso, weil man nicht in der Lage ist, gute Gegenbeispiele zu bauen.
1: Ja, also ich kann auch einen draufsetzen. Also die Beschreibung von einem Polytop, die wir jetzt haben, wenn wir wirklich alle Polytope verstehen wollen, dann sind wir ja eigentlich doch mit dieser Kombinatorik noch nicht fertig, denn die meisten Leute würden ja wahrscheinlich sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem echten Würfel, der jetzt diese ganze Symmetrie des Würfels hat, also die Kantenlängen alle gleich zum Beispiel, und dem Würfel, wo ich an einer Ecke so ein bisschen gezogen habe und der dann ganz schief ist, also wo die Winkel nicht mehr rechte Winkel sind und vielleicht auch die Kantenlängen nicht mehr gleich oder würdest du vielleicht auch sagen, weil er die Symmetrie also, zum Beispiel verloren hat?
0: Genau, also die Symmetrie ist gebrochen. Also wenn ich das wirklich als metrisches Objekt mhm. mit, mit Betrachtung der Längen sozusagen und Winkel äh, betrachte, dann ist das definitiv ein anderes äh, Ding. Ne?
1: So, Also kann man jetzt vielleicht auch um dem Problem sich zu nähern, könnte man versuchen, und das hat man natürlich auch gemacht, äh, zu beschreiben, alle Polytope, alle Koordinaten... Von Polytopen, also alle möglichen metrischen Realisierungen mhm. von einem Polytop, das man schon mal kombinatorisch beschrieben hat. Wenn wir zum Beispiel den Würfel nehmen. Mhm. Also ich habe jetzt nicht nur den Einheitswürfel, dessen Ecken irgendwie der Nullpunkt und der 1, 0, 0, 0 Punkt im R3 sind, sondern auch einen anderen Würfel, wo ich statt dem Nullpunkt den Punkt minus 1, minus 1, minus 1 zum Beispiel genommen habe und die anderen gelassen. Dann ist die Kombinatorik, mhm. welche Seite ist mit verbindet, welche
0: ja, oder du äh, kannst den ne ja, und die Seitenlänge ich kann reskalieren, Genau. So,
1: ja. Und jetzt kommt wieder so eine äh, typische Idee in der Mathematik. Man macht einen Raum, ein neues Objekt, was als Punkte alle diese Würfel, alle hat, diese ja. Würfel hat. Also ein Punkt ist eine so eine Realisierung, wie ja. man sagt, das, der Ideewürfel.
0: Genau, also dann nimmst du sozusagen den kombinatorischen Würfel, der nur durch seine Nachbarschaft der Ecken definiert ist, der angibt sozusagen, wo die Kanten sind und dann ähm, schrumpft man die langsam und bläht sie langsam auf. Ja? Also wenn man den Würfel hat, wo alle Kantenlänge eins ist, dann hat man jetzt ähm, pro Kante sozusagen einen Parameter, an dem man drehen kann. Und wo man die Länge verlängern kann. Ja. Und Null darf es natürlich nicht werden, weil dann ist es kein Würfel mehr. Dann fallen ja. die beiden Ecken zusammen.
1: Dann ändert sich die Kombinatorik. Also genau, dann ändert sich die Kombinatorik. Es gibt irgendwie ne? so Möglichkeiten, dass sich die Kombinatorik ändert. Genau, dann, ja, dann würde ich eine Ecke
0: verlieren und äh, das darf ich nicht. Also alles zwischen sozusagen irgendwas echt größer Null und beliebig groß, kann ich aber die Seite sozusagen deformieren. Hm. Ähm, da genau muss man auch aufpassen, ob man möchte, dass dann ähm, Ecken plötzlich in der Mitte von der Seite liegen, also dass irgendwo eine Fläche entsteht, wo vorher keine war. Da muss man sich halt einigen, ob man die als kombinatorisch verschieden oder gleich betrachtet.
1: Genau, es könnte jetzt so, wenn man sich, vielleicht kann man sich am einfachsten noch eine Dimension niedriger vorstellen, wenn man so ein Pentagon oder sowas hat. Also, es sind ja alles im zweiten hat man nur diese N-Gons für das N-Ecke. Und wenn man eine Ecke immer weiter nach innen schiebt, dann liegt sie irgendwann auf der Verbindungsgrade von den Nachbarecken und das ist genau der Punkt, wo sich der kombinatorische Typ ändert.
0: Genau, die würde man dann kombinatorisch weglassen, diese Ecke, weil die sozusagen keine neue ja. Information liefert. Und eben aber dann auch hat
1: man eben ein anderes Polytop, genau, da aber eine andere Anzahl Ecken und damit ist es ein anderer kombinatorischer Typ.
0: Genau, dieser Punkt darf sozusagen dann nicht angenommen werden in diesem ja. Raum aller
1: fünf Ecken. Und naja, no, gut, dieser Realisierungsraum ist, wenn man ein bisschen lineare Algebra hat, ist der auch gar nicht so schwer zu verstehen, wie man den macht. Man nimmt einfach die Koordinaten von dem Polytop, das sind also Vektoren in irgendeinem R hoch N beim dreidimensionalen Polytop, also im R3 und schreibt die in eine Matrix als Spalten zum Beispiel. Mhm. Ja, also, wenn ich jetzt meinen Würfel nehme, hätte ich eine 3 Kreuz 8 Matrix, weil ich meine 8 Ecken von dem ja.
0: ähm,
1: dreidimensionalen Würfel habe. Und dann ist die, wo man immer ein bisschen überlegen muss, was jetzt aber die.
0: Die Werte dürfen sich ändern dann, ne? In dieser Matrix. Das ist sozusagen das genau. Rumwandern in dem Raum.
1: Und was sich jetzt glücklich fügt, ist, dass man alle diese kombinatorischen Bedingungen, die man hat, sowas wie diese vier äh, Ecken sollen eine Seite bilden. Mhm. Und diese Seite, alle. Anderen Ecken sollen auf einer, auf
0: einer anders, Seite sozusagen. von dieser Seite ja, genau. äh,
1: sein, also sollen nicht mit auf dieser Seite sein und zwar alle in die gleiche Richtung nicht auf ja. dieser Seite, so was, solche Bedingungen muss man ausdrücken und es stellt sich raus, mit nach einer kleinen Rechnung, das ist eigentlich, das kann man im, nach... Ein Jahr Mathematik studieren kann man das verstehen, dass es alles Determinantenbedingungen an diese Matrix sind.
0: Ja, so Unterblattkörner, wo man dann Determinanten Genau, anguckt, also zum Beispiel, ja. wenn,
1: wenn äh, drei Punkte auf einer Ebene liegen sollen, dann kann man sich ja vorstellen, das ist eben eine lineare Abhängigkeit und äh, man braucht aber auch Vorzeichenbedingungen an die Determinanten. Also um die Kombinatorik von dem Polytop abzuspeichern, betrachtet man einen Raum, der besteht aus Matrizen, deren Matrizen sind diese, die Spalten sind die Koordinaten von den äh, Ecken und man stellt extra-determinanten Bedingungen, also Polynom-Ungleichung, naja, mit relativ viel Symmetrie. Und so konstruiert man eben den Realisierungsraum von einem Polytop. Also kann man sich fragen, was sind alle Würfel, indem man diesen Realisierungsraum äh, beschreibt. Und Steinitz, auch, auch Steinitz war sozusagen da schon äh, hinterher, also der hatte das natürlich auch alles im äh, Blick. Und er hat gezeigt, dass die Realisierungsräume von dreidimensionalen Polytopen relativ einfach sind. Sie sind nämlich zum Beispiel alle zusammenziehbar. Mhm. Eigentlich kann man sich die so vorstellen wie so ein bisschen, vor, bisschen krumme Kugeln. Mhm. Also die sind topologisch einfach.
0: Aber es können ja keine Sphären sein dann, ne? Also...
1: Nee, Kugeln. Kugeln, also, also innen Kugeln, ausgefüllt. Kugeln, genau. okay. Also zusammenziehbar. Ich weiß nicht, so, du bist hier die Topologie-Expertin, wie man das äh, sozusagen äh, gut erklärt. Also das also man bedeutet, dass diese, ja. dieser Raum keine Löcher hat und irgendwie wie so ein eigentlich ein ganz angenehmes Zimmer ist. Es gibt so Wände irgendwo, aber die, es gibt keine Hindernisse. Genau, von. man kann
0: im Prinzip sagen, dass man sich so ein ähm, Man kann keine man, Also man sucht sich eine Stelle aus in diesem Raum, eine Position, einen Punkt und dann ähm, Bildet man Schleifen, indem man zum Beispiel einfach mit einem Wollknäuel, ja, das klebt man fest an diesem Punkt, läuft los in seinem Raum und kommt am Ende wieder an diesen Punkt, dann ist es möglich, sozusagen, ohne sich von diesem Punkt wegzubewegen, mit beiden Enden festgeklebt, diese Schnur einzusammeln. Ja,
1: einfach so ja, ziehen. Heißt, Genau, und man zieht
0: und ruckelt und die kommt dann alle, das wickelt sich alles an diesem Punkt mhm. am Ende auf, ohne dass man das durchschneiden muss und ohne dass man diese beiden Enden wieder losmacht, die man am Anfang und am Ende und festgelegt Und wenn es in meinem hat. Raum
1: jetzt hier so eine Säule geben würde, die von oben bis unten durchgeht, genau, würde dann könnte man es außen wickeln so
0: und dann würde das nicht genau. mehr gehen. Und dass diese Säule würde dann die Rolle von so einem Loch spielen. Oder man würde sich im Inneren von einem Fahrradschlauch befinden, dann könnte man sozusagen einmal um den um den mhm. Schlauch außen rum gehen und dann könnte man dieses Wollknäuel auch nicht mehr zusammenziehen, ja, weil das halt um genau. das Loch rumgewickelt ist. Und
1: sowas alles kann nicht passieren äh, für... Realisierung von dreidimensionalen cool, ja. Polytopen. Und für also,
0: vierdimensionale?
1: Ja, und für vierdimensionale, was würdest du denn sagen?
0: Es passiert garantiert und man versteht Alle aber nicht, die, wie. Die also Hölle ein, bricht los. Ja,
1: okay. Man versteht sehr gut, ähm, wie. Man, ja? man okay. versteht, das ist jetzt sozusagen ein äh, tolles Resultat. Man versteht wirklich, man, man, hat, man kann was verstehen über vierdimensionale Realisierungsräume. Aber eine Sache würde ich vorher noch sagen. Aus diesem Resultat, dass die zusammenziehbar sind und eigentlich so wie es Kugeln aussehen, folgt auch, dass man für jedes, wenn man ein dreidimensionales Polytop, die Kombinatorik vorgibt, findet man immer eine Realisierung davon mit rationalen Eckpunkten.
0: Du mhm. kannst immer so ein bisschen wackeln. und Ich, dann ich kann rational. immer sozusagen
1: die Ecken so ein bisschen verschieben. Und das ist sozusagen was, wo ich, was ich faszinierend finde, Das ist eben für vierdimensionale Polytope nicht mehr so. Mhm. Also ist, das war ein Beispiel, was man auch schon kannte. Also man kannte zuerst in den 60ern so ein achtdimensionales Polytop, aber es gibt tatsächlich ein vierdimensionales Polytop, was... Ich, also mit Polytop meine ich jetzt die Kombinatorik.
0: Ja, ja. Ich mhm. schreibe
1: vor, was es für Ecken haben soll. Es hat 33 wie die Ecken verbunden sind. So. Der Rekord ist 33 Ecken. Und ich schreibe vor, wie die verbunden sind, welche auf zweidimensionalen Seiten liegen und welche auf dreidimensionalen Seiten liegen. Und es ist nicht möglich, dieses Polytop in einem vierdimensionalen R hoch mhm. 4 zu realisieren so dass alle Eckpunkte rationale Koordinaten haben. Das ist kann man, das man sich
0: nicht mehr vorstellen. Ähm,
1: genau, es hat irgendwie mit dem goldenen Schnitt zu tun, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es genau dieses Beispiel war, aber man kann sich dann irgendwie, gibt so eine Konstruktion, wo ein wo man vorschreibt, dass eine bestimmte Seite muss so ein Pentag Pentagon sein, was irgendwie ein reguläres Pentagon, und das muss eben eine Wurzel 5 irgendwie Koordinate haben oder so. Also so, so ungefähr ist die Beweisidee So. Und jetzt, was ist mit den vierdimensionalen Polytopen los? Ja. Es stellt sich eben raus, die Realisierungsräume sind im Prinzip alle möglichen Mengen, die durch Polynomungleichungen beschrieben werden können. Hm. Modulo Sternchen, Sternchen, Sternchen und Sternchen, Sternchen bedeutet, hier sind noch jede Menge technische Details, aber im Prinzip ist es so, so alles ist möglich.
0: Weiß man jetzt nicht, ob man sich da freuen soll, dass sozusagen 4D viel spannender ist als 3D oder so ein bisschen entfäuscht. Also über den Beweis,
1: der das zeigt, kann man sich wirklich freuen. Der, ist nämlich, äh, der enthält wirklich äh, tolle Ideen. Aber für die Klassifikationsleute ist, ist das natürlich ein Problem. Ne? Ja. Also die ja, das können heißt praktisch,
0: man kann es nicht klassifizieren. Ne? Also man kann
1: zumindest hoffen, also man, kann, man braucht nicht mehr weitermachen nach äh, der Klassifikation von... Man kann irgendwie noch hoffen, was über die Kombinatorik rauszufinden, aber dann sozusagen darüber hinaus, naja, ich weiß nicht, was das für ein Licht auf das Kombinatorikprogramm wirft, wahrscheinlich auch kein gutes, weil ja sozusagen auch sehr vielfältige Kombinatorik möglich sein muss, um diese vielfältigen Realisierungsräume äh, zu ermöglichen. Und vier ist die magische Grenze, also darüber geht es natürlich auch. Es ist auch nicht so, dass das wieder weggeht oder so. Okay. Weil, also kein so ein Phänomen,
0: ja. was sozusagen irgendwo einen Peak hat und dann wieder? Nee,
1: nee, vier oder, okay. oder mehr. Ja, also vier meine, die ist die als magische, Seiten
0: auftauchen dann. Ne?
1: Ist die magische Dimension so, dass es ja. keinen Sinn mehr macht, zu versuchen, Realisierungsräume, irgendwas über die Realisierungsräume von ähm, vierdimensionalen Polytopen Zusammen. Aber es ist natürlich
0: irgendwie, ja, okay. Es liegt sozusagen an der Art des Problems, ne? Weil die 4D tauchen dann als Seiten von den 5D auf und mhm. um die 5D zu beschreiben, muss ich auch die 4D beschreiben können. Ne? Ja. Das heißt, es vererbt sich dann auch. Es gibt die da auch noch so
1: Probleme mit, wie die Realisierungsräume von großen Polytopen, mit den Realisierungsräumen von den Seiten. Ja, wie die äh, da drin zu tun haben. So. Äh, also, das ist sozusagen das ist alles. Sagen wir mal kontraintuitiv, weil, weil wir uns vier Dimensionen nicht so gut äh, vorstellen können. Aber ja, vielleicht kann ich zum Schluss noch so eine witzige Sache erzählen, die in diesem Beweis vorkommt. Mhm. Also, man fängt eigentlich an, die Idee ist ja andersrum. Man hat irgendeinen Raum, der durch polynomielle Gleichungen und Ungleichungen beschrieben ist. Mhm. Denn das sind sozusagen, also dieses Universalitätsresultat, wie man sagt, das sagt eben, jede solche Menge kann im Prinzip vorkommen. Und man baut jetzt ein Polytop was diese entlang der gegebenen Ungleichungen und Gleichungen baut man ein, Poly ein Polytop, was diese realisiert. Mhm. Also man in dem Beweis baut man erstmal so Basispolytope, die für Addition, mhm. die Addition und Multiplikation und größer und kleiner schon witzig, und ne? ungleich bedeuten. Mhm. Und man baut dann sozusagen aus diesen Modulen baut man ein Polytop, sodass wenn man eine Realisierung haben will, dass die dann die zu dem Polytop gehörigen Bedingungen, die man als Polytop jetzt hingeschrieben hat, erfüllen müssen.
0: Das ist lustig. Also ja. man
1: implementiert das gegebene Ungleichungssystem mit Hilfe von Polytopen. Und dann muss man irgendwie sehen, wie man diese Polytope verknüpft und wie man aus diesen Modulen ein großes Polytop baut. Und es reicht eben bei vierdimensionalen Polytopen, Vierdimensionen vier reichen eben aus, um ja, im Prinzip jedes Ungleichungssystem äh, zu realisieren. Ja. Lustig. Ja. Ja. Und das bedeutet auch, dass dieses Problem, gibt es eine Realisierung von einem Polytop, genauso schwer ist wie die wie die Frage, die existential theory of the reals, die sozusagen zwischen den Zeilen auch hier in dem Podcast schon öfter angeklangen ist, mein Lieblingssatz, der Satz von Tarski Seidenberg, die ist eben mit dem Computer entscheidbar, also wenn du die Kombinatorik von einem Polytop vorgibst, gibt es ein Polytop, was diese Kombinatorik hat, das ist entscheidbar. Da musst du halt entscheiden, gibt es eine reelle Zahl, ja. gibt es einen reellen Vektor, der ein Polynom-Ungleichungssystem ja. ähm, erfüllt. Und das ist eben mit einem nicht-numerischen Algorithmus entscheidbar. Der ist der hatte keine gute Komplexität und das ist halt ja, nicht, gut, aber nicht wirklich entscheidbar, ist aber sozusagen im, entscheidbar, im Prinzip. Ja. 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 Sozusagen es gibt einen äh, Algorithmus, der das löst. Ja, und das ist die Geschichte von vierdimensionalen Polytopen. Sehr schön. Ja, so also ein Universalitätsresultat. Es gibt noch mehr so Universalitätsresultate. Also Universalitätsresultate sind so Resultate, die sagen, man braucht hier nicht weitermachen. Das, was man eigentlich beschreiben wollte ursprünglich
0: Ja, ist nicht klassifizierbar ist, im Endeffekt. Ist, ja, man kann nicht mehr viel darüber ja. sagen,
1: weil man hat eigentlich schon die, eine größere Klasse, in der das, was man beschreiben will, Automatisch liegt ausgeschöpft. Eigentlich kommen alle drin vor. Also,
0: eigentlich sind solche Sätze immer cool, weil die, ähm, einerseits sind die natürlich so ein bisschen ernüchternd, weil die irgendwie so ein Programm sterben lassen. Ja? Was man irgendwie vorher vorhatte, ist halt aussichtslos zu schaffen. Ja. Aber. aber die eröffnen oft einfach viele neue Fragen und ähm, werfen dann, ja, wie du jetzt zum Beispiel sagtest, man muss jetzt halt verstehen, wie diese Realisierungsräume von den Polytopen ineinander sitzen, wenn die Dimension wächst. Solche Dinge. Ja. Ja? Also, es gibt einfach dann neue Fragen, die auftauchen, wenn man solche Dinge lernt, dass sagen, alte Programme nicht sinnvoll sind, weiterzuführen. Das finde ich mal das Schöne daran, weil diese Sätze oft einfach ja, so ganz neue Betrachtungsweisen auch öffnen. Das ist spannend, ja.
1: Und am Ende liegt es wieder alles irgendwie an den reellen Zahlen, an diesen verflixten, verflixten reellen Zahlen. Die haben halt dieses Kon diese Kontinuumseigenschaft.
0: Die ist manchmal ganz schön praktisch, ja.
1: Am, am, Ende, ich glaub, also am Ende liegt auch dieser 3-4-Unterschied wieder an der an der Kontinuumseigenschaft äh, der reellen Zahlen, wenn man da so, wenn, also wenn das da
0: ja. eine Rolle spielt,
1: ich habe es jetzt nicht genau zurückverfolgt. Es gibt ein total cooles
0: sagen. Buch von äh, Matt Parker, kennst du das? Ich glaube, das habe ich schon mal empfohlen, Things to make and do in Fourth Dimension.
1: Ähm, habe ich nicht gelesen. Das ist mhm.
0: großartig, ja, also da sind lauter so Phänomene gesammelt, die eben in Dimension 4 irgendwie gefühlt komisch oder anders, zumindest anders sind als in Dimension 3 und was da alles schief geht und so, also, es ist lohnt zu lesen. Sehr allgemein verständlich geschrieben.
1: Ja, vielleicht genau. mache ich das, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> <lacht> genau,
0: so als gute Nacht. Genau.
1: What to do in fourth dimension? Naja, ich, ich, bin ja erst noch, ich bin ja noch nicht fertig mit den ganzen Sachen, die man in drei Dimensionen tun kann, deswegen werde ich da, vielleicht komme ich vielleicht später zu. Ich, yeah. erst ich, ich spiele erstmal drei Dimensionen durch und dann, dann äh, gucke äh, guck ich, guck ich mir die so Empfehlung für vier Dimensionen an.
0: Genau, alle denen schon langweilig ist, sie können gerne bei das Buch reingucken.
1: Alles klar. Schön. Prima, das war die Geschichte von drei und vier. Perfekt. Dann Vielen bis nächstes Mal. Dank.
0: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.